0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Caroline und mir Eugenia.
1: Ja, heute machen wir wie immer ein Konjunkturupdate und wir wollen uns auch Gedanken machen, was die aktuellen Konjunkturdaten für unseren Zinsausblick bedeutet. Ja. Wir starten tust
2: du. Ich mit Deutschland. Im zweiten Quartal hatten wir jetzt in Deutschland eine Stagnation. Also die leichte Rezession im Winterhalbjahr, die wurde dadurch beendet. Insgesamt gab es dann aber auch ähm, Datenrevisionen und die Rezession fiel jetzt milder aus als ursprünglich vom Statistischen Bundesamt gemeldet. Und damit haben sich eben auch unsere und hat sich unsere Prognose etwas verbessert, minimal verbessert. Wir liegen jetzt im laufenden Jahr bei einem Jahresminus von minus 0,3 Prozent und im laufenden Jahr erwarten wir dann ein BIP-Wachstum von 0,5 Prozent, also nur sehr moderat. Detaildaten wurden noch nicht veröffentlicht, aber das Statistische Bundesamt hat mitgeteilt, dass im zweiten Quartal insbesondere der private Konsum wieder besser gelaufen ist. Aber mit diesen Daten gehört Deutschland, glaube ich, zu den Wachstumsschwächlingen in der Eurozone, oder? Genau.
0: Also auch für die Eurozone gab es bessere Zahlen für das BIP für das zweite Quartal als erwartet. Das BIP ist mit 0,3 Prozent angestiegen im zweiten Quartal. Im Quartal davor hat die Wirtschaft noch stagniert. Ja, was die einzelnen Länder angeht, das hat der ja gerade gesagt, Deutschland eher schwach. Da lag auch Italien schlechter mit 0,3 Prozent minus. Der gegen war Frankreich und Spanien haben ein gutes äh, Wachstum äh, für das zweite Quartal vorgelegt mit 0,5 bzw. 0,4 Prozent und auch hier äh, gibt es zwar noch keine ähm, äh, Einzelkomponenten, die werden noch in zwei Wochen veröffentlicht, aber auch hier, was äh, die Länderergebnisse angeht, äh, sieht so aus, dass der private Konsum sich äh, zu stabilisieren scheint äh, im zweiten Quartal. Die Entwicklung der Frühindikatoren dagegen äh, lassen vermuten, äh, dass dieses positive äh, BIP-Wachstum äh, nicht fortgesetzt werden kann. Laut dem PMI-Index für Industrie äh, trübt sich die Unternehmensstimmung weiterhin ein, jetzt zum dritten Mal äh, nacheinander. Der Index sinkt auf äh, 48,6 Punkte, also weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Index für Dienstleistungsbereich ist annähernd gleich geblieben, liegt noch ganz knapp unter der 50, äh, oberhalb der 50 Punkte-Marke. Ähm, es gab auch Inflationszahlen für die Eurozone, äh, die sind weit, also die Inflationsrate ist weiterhin zurückgegangen leicht von 5,5 auf 5,3 Prozent. Da waren die Energiepreise sind zum äh, Vormonat etwas äh, zurückgegangen. Der Anstieg der Nahrungsmittel im Juli war geringer ausgefallen als im Monat davor. Die Kerninflationsrate blieb dagegen gleich unverändert bei 5,5%.
1: Okay, dass die Inflation runterkommt, das erwarten wir schon länger. Und dass im Jahresende oder Anfang nächsten Jahres bei um die 2% liegt wird Headlines, ist, ist auch zu erwarten. Die Kerninflationsrate bleibt noch ein bisschen erhöht, aber insgesamt... Ich meine, die Konjunkturdaten sind nicht so schlecht wie erwartet, aber, die, Entschuldigung, die letzten Quartale sind alles anders berauschend. Die Wirtschaft in der Eurozone dümpelt sich vor sich hin. Und das, das sehen wir auch in unseren Prognosen, die sich ja erst nächstes Jahr so ansatzweise erholen, weil wir eben über die geldpolitische Straffung, die geldpolitische Straffung, einen Rückgang in der realen Geldmenge und so weiter, hier doch eine Belastung haben. Aber es bleibt trotzdem interessant. Denn wir haben immer argumentiert hier, dass wir eine Rezession brauchen, um den Inflationsdruck äh, zu, zu, zu bändigen. Ähm, und der Weg zu einer niedrigeren Inflation, einer niedrigeren Kerninflation, eben nur über eine Rezession geht. Ja, anscheinend doch nicht. Ähm, ja gut, was wir im Moment sehen, ist, dass die Importpreise natürlich die, äh, die Inflation deutlich nach unten drehen. Erzeugerpreise vor allem, wenn wir uns die anschauen, und die ganzen Importpreise, Rohstoffpreise sind deutlich negativ, ja auf ja an zweistellig sogar. Und dass wir die Inflation weiter runterbringen. Was heißt denn jetzt für die Geldpolitik, ähm, dass die EZB hier nochmal 25 Basispunkte nachlegen wird? Ich denke, das ist durchaus noch eine, eine, eine plausible Erwartung. Aber eigentlich heißt es, heißen diese besseren Konjunkturdaten, daran, dass vielleicht die Zinsen nicht so schnell runterkommen, wie wir das vielleicht vorher erwartet haben. Es gibt ja keinen Grund. Wenn keine Rezession kommt, weil die Importpreise die Inflation dämpfen, äh, dann brauche ich die Zinsen auch nicht nächstes Jahr schnell senken, um die Konjunktur zu stützen. Ich glaube, es gilt vor allem für die USA, wo ja die Fed deutlich aggressiver agiert hat und wo man ja erwartet hat, dass die Zinsen jetzt schon, die schon noch dieses Jahr runterkommen werden. Und wenn die US-Konjunktur nicht ganz so schlecht tut und ihr Import und die Inflation eben über andere Treiber runterkommen, also gibt andere gibt ja nur die Importpreise, dann heißt es im dass die Fed auch nicht so schnell agieren muss, wie das vielleicht der Markt erwartet hat. Was macht denn die US-Konjunktur, Caroline?
2: Ja, die hält sich erstaunlich robust. Im zweiten Quartal gab es ein Wachstum von 0,6 Prozent, also stärker als das, was wir in den Euro-Ländern gesehen haben. Annualisiert sind das 2,4 Prozent. Das wird ja immer so veröffentlicht, auf Jahr hochgerechnet eben 2,4 Prozent. Erfreulich aus volkswirtschaftlicher Sicht ist, dass alle Komponenten hier positiv waren, bis auf die Außenhandelskomponenten und Wohnungsbauinvestitionen. Aber insbesondere, und das war überraschend, Ausrüstungsinvestitionen haben recht kräftig zugelegt und trotz der expansiven Geldpolitik, äh, der extrem restriktiven Geldpolitik. Ähm, die erste Schätzungen sind natürlich immer revisionsanfällig, wie wir das jetzt ja mittlerweile auch aus Deutschland kennen. Aber grundsätzlich ist das ein sehr äh, robustes Wachstum, hat natürlich auch profitiert die US-Wirtschaft US von der nachlassenden Inflationsrate bzw. Teuerung. Also der Deflater für den privaten Verbrauch, der ist von 4,1% auf 2,4% gesunken und auch hier die, die Kernrate von 4,9% auf 3,8%. Prozent. Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass sich äh, perspektivisch die straffe Geldpolitik doch auswirken sollte, in der US-Wirtschaft, aber es ist eben die Frage, was Klaus eben ja schon angesprochen hat, wird es eine leichte Rezession oder eine weiche Landung mit schwächerem Wachstum?
1: Naja, also 0,6 zwei im zweiten Quartal, 2,4 annualisiert, das ist ja fast Potenzialwachstum, ja. nachdem die Schätzung man da so nimmt. Also das ist schon über, überraschend. Und natürlich die USA wird getrieben durch die Bienennachfrage, durch den Konsumfrage. Der Außerhandel spielt das sowieso keine, keine bedeutende Rolle, anders als in Deutschland. Von daher sind das eigentlich relativ robuste Zahlen. Die binnen Nachfrage. Du hast die Investitionen erwähnt. Gut, das sind vielleicht auch strukturelle Aspekte ein Thema. Ja, mit dieser Inflation Reduction und so weiter. Bringt natürlich gewisse Investitionsschübe mit sich. Aber alles in allem, es bin schon ein bisschen überrascht, wie gut die US-Wirtschaft bei dem Zinsanstieg, den wir da gesehen haben, sich noch, sich noch hält. Muss ja. ich vielleicht nochmal nachlegen. Um das, um den Inflationsdruck zu, äh, zu, zu bändigen. Es sei denn, und es gilt ja auch für Deutschland, es sei denn, dass wir einen realen Einkommensverlust, einen realen Lohnverlust, äh, hinnehmen werden. Natürlich, wenn die Gewerkschaften sagen, wir akzeptieren alle niedrigere Löhne, damit der reale Lohn sinkt, dann sinken auch die Lohnstückkosten. Wunderbar. Dann haben wir unsere niedrigere Inflation, äh, auch ohne eine, Rezes eine Rezession. Aber nochmal, als im Kirschluss nur sitzen, sie nicht so schnell dass sie sinken brauchen. Das heißt, die Geleitung von Higher von Longer hat das sicherlich Sicherlich Relevanz. Ähm, da war noch irgendwas. Das war noch?
2: Ja, da gab es ja doch ungemach für die US-Wirtschaft bzw. für die US-Regierung, das AAA-Rating von Fitch ist futsch.
1: Interessiert das jemanden? Also da wurde viel drüber gesprochen, ähm, über diese Herabstufung der USA jetzt nach SP 2012, was glaube ich. Jetzt kommt Fitch. Ähm, Entschuldigung, aber der Dollar bleibt alternativlos. Und damit auch der US-Anleihe, Staatsanleihen bleiben alternativlos. Äh, die Eurozone ist schon, ist bei weit, hat ein bei weitem ein schlechteres Rating äh, als die, als die USA. Äh, Japan ist weit davon entfernt. Also welche Alternativen gibt es eigentlich? Ja, ich kann anfangen, AAA-Unternehmen zu kaufen. Microsoft und Apple und Exxon und Johnson Johnson und so weiter. Das Zeug ist alles AAA-rated. Tut mal von einer Ratingagentur. AAA-rated Companies. Ähm, aber als Staatsanleihen und, ähm, ist, bleibt die USA alternativlos. Also Ob das jetzt AAA plus oder äh, AAA plus. <lacht> Helfen wir hier mal. Doppel-A äh, plus oder AAA ist auch eigentlich eigentlich egal. Äh, und natürlich, wenn man sich die Diskussionen anschaut, äh, die da abgegangen sind in, in der US-Regierung, dann äh, ist es sicherlich nicht eines AAA-Rating würdig. Wür
2: mhm. würdig mhm.
1: Ja. Aber das ist bei alledem haben wir natürlich eine Notenbank, die am Ende die US-Staatsschulden aufkaufen wird und es ja auch tut. Die Frage ist nicht, ob die Amerikaner ihre Schulden bezahlen, die Frage ist, was die Dollars am Ende noch wert sind, die man dann da bekommt. Die Schuldentragfähigkeit an sich mache ich mir wenig Sorgen, denn die Zinsen steigen, aber mit steigenden Zinsen wird auch die Konjunktur, also wir reden jetzt um langen in der Zinskurve, nachhaltig steigende Zinsen auch nachhaltig höheres Wachstum, nominales Wachstum. Äh, und dass wir die Schuldentragfähigkeit äh, in, in, in den Griff bekommen. Bin ich jetzt nicht so besorgt. Und ob die Schuldenquote nun bei 100 oder bei 130 liegt, sehe ich auch nicht so, nicht so kritisch. Am Ende, die fordern Land nicht auf Grundlage der Schuldenquote so sehr, sondern Liquiditätsengpässe. Das haben wir auch mit Griechenland gelernt. Das Problem Griechenlands war nicht die hohe Schuldenquote, sondern die sondern Anleger, die nicht mehr bereit waren, die, ähm, die Anleihen zu refinanzieren, weil Griechenland keine eigene Notenbank hatte, die es dann eben sonst gemacht hätte. Das sind wir da ganz andere Umstände. Also es ist alles so ein bisschen akademisch. Ich, äh, der US-Dollar und der US-Anleihenmarkt bleibt der dominante Anleihenmarkt der Welt und der Referenzwert, das war für eine ganze Weile, weil ich einfach keine Alternativen hier, hier sehe. Hat natürlich unsere Euro-Dollar-Aussicht oder Ansicht geholfen diese Woche. Wir haben einen Euro-Dollar bei 1,09 und wir haben ja die Einschätzung, dass der Euro-Dollar, dass der Dollar unter Druck kommen wird, auf Grundlage einer Fest, die eben früher die Zinswende einkniet, sage ich mal, die Zinsen senken wird, bevor es die, bevor es die, ähm, die EZB tun wird. Wobei natürlich die guten US-Daten da vielleicht das auch einen Strich durch die Rechnung machen wird. Da haben hier europäisch die, die guten Zeit aus Europa auch ein bisschen geholfen, das gegenzusteuern. zu steuern. Ja? Aber natürlich, wenn die US-Wirtschaft eine gute und würde und Europa wäre schlecht und dann würde man natürlich eine Gegenbewegung sehen, aber das erwarten wir, ja, erwarten wir ja nicht. Wir sehen ja eher das wirtschaftliche Risiko hier in Europa auf Grundlage der Geldmengenentwicklung, die wir hier, die wir hier ja auch, auch sehen und, und viele andere strukturelle Themen, aber die, das sprengt jetzt, in, jetzt in, ähm, den Rahmen. Weil bei unserer positive Sicht über die Inflation ich nicht davon weg. Ob das über Zinsen kommt, Rezession oder ob das jetzt über eine über Gewerkschaften kommen, die sich irgendwie äh, hier, hier moderieren, was zweifelhaft ist, äh, oder über ähm, deutlich sinkende Importpreise, weil die Weltwirtschaft eine Rezession ist, das ist am Ende ähm, wahrscheinlich eine Kombination von allen. von denen ein bisschen. Nein, das
0: nee. war's für heute. Tschüss. Lange. Tschüss. Tschüss. Tschüss.